0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden günaydın. Yeni bir güne başlıyoruz. Tabii ki yeni bir güne Özgürüz Radyo'da gelenekselleşti üzere... Ankara Kulisi'yle başlıyoruz. Ankara'da bugün neler var? Ve tabii ki bugün grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ee, İyi Parti, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi her salı olduğu gibi bu salıda ardı ardına grup toplantılarını gerçekleştirecekler. Kamuoyuna vermek istedikleri mesajları yine grup toplantıları üzerinden verecekler. Tabii gözler iki noktaya çevrili olacak. Biri... İYİ Parti'ye çünkü İYİ Parti içerisinde ciddi bir tartışma söz konusu. Ümit Özdağ'ın açıklamaları, Aytun Çıray'ın çıkışları, Koray Aydın'ın teşkilattaki ağırlığı gibi konular, FETÖ'cülük iddiaları. E, acaba İYİ Parti'de bir dağılma mı gerçekleşiyor noktasında beklentiye giren iktidar medyası, iktidarın kendisi ve bu ateşe benzin dökmeye çalışan iktidar temsilcileri derken e, tabi. Belirli yerlerde belirli konuşmalar yapıldı açıklamalar da yapıldı. İyi parti lideri Meral Akşener partisinin kuruluşunun 3. yılında da bir takım açıklamalarda bulunduğu mesajlar verdi ama grup toplantısında bu konuya dair tekrar mesajlar vermesini bekliyoruz. yine. Önceki gün gerçekleştirilen İyi Parti'nin 3. yıl kutlamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı vardı. O mesaj da elbette ki İYİ Parti içerisinde bir takım tartışmalar yarattı. Özellikle Aytun Çıray İyi Parti İzmir Milletvekili ve son dönemde de bazı konularda tartışma odağında olan isim Aytun Çıray bu mesajı eleştirdi. Bu tebrik mesajı okunduktan sonra cevap anında verildi denildi. Şu deniliyordu aslında. Önce millet ve önce memleket inancıyla bu sürece gereken katkıyı sunacağına inanıyorum diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İyi Parti'nin bu aslında üstü kapalı olarak İyi Parti için Cumhur İttifakına davet olarak yorumlanmıştı ama bu cevap zaten Aytonçray'ın da belirttiği üzere. İyi Parti lideri Akşener tarafından verildi böyle bir ihtimale kapılar kapatıldı bir kez daha kapatıldı demek daha doğru olacak belki de bunun da altını çizmiş olalım. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin de grup toplantısı gerçekleştirilecek CHP'nin ağırlıklı yine ekonomi politikalarına dair mesajlar vermesini bekliyoruz. Halkların Demokratik Partisi'nde de bir süredir iç tartışmalar var aslında. Özellikle Ayhan Bilge'nin açıklamaları acaba yeni bir parti mi kuracak ya da yeni bir yere mi geçecek noktasındaki e, çıkışlar da e, tartışmalıydı. E, tabii bunlar da bakalım bu buna dair mesajlar da olacak mı? Öte yandan HDP'ye yönelik e, baskılar da e, HDP'nin gündeminde, grup toplantısının gündeminde olacak. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ekonomi kötüye... Gidiyor ve tabii ki gözler Milliyetçi Hareket Partisi'nin de grup toplantısında olacak askıda ekmek uygulaması başlatmıştı e, tepkiler gelmişti o tepkilere yine e, MHP lideri Bahçeli bilindik üslubuyla cevap vermişti e, 8 lirayı aştı dolar kuru e, malum Fransa ile Türkiye arasında da bir gerilim söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından e, kaynaklı bir takım gerilimler de söz konusu. E, ve bu nedenle de e, bir takım mesajlar vermesi bekleniyor devlet Bahçeli'nin de ve tabii şimdi değinmişken geçmemek olmaz Fransa ile Türkiye arasındaki gerilim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, İslamiyet'in hamiliğine soyunarak İslam dininin ve Müslümanların hamiliğine soyunarak e, adeta e, yaptığı çıkışlar da tartışılmaya devam ediliyor. Ee, bu tartışılmaya da devam edilecek gibi görünüyor tabi Fransa'dan bu konuya dair açıklamalar da var ee, Fransa'dan gelen tepkilerin de olduğunu belirtelim ancak Fransa kararlı görünüyor yani tutumunda kararlı görünüyor. Ve derdimiz İslamiyet'le ya da İslam'la ya da Müslümanlarla değil ama derdimiz bir bütün dinsel noktalarla diyor. Hatta Fransa içerisinde de bu konuya dair eleştiriler olduğunu biliyoruz. Macron'a dair eleştiriler olduğunu biliyoruz. İslam'a yönelik açıklamaları nedeniyle Macron'a layıklık dışı hareket ettiği gerekçesiyle de bir takım E, tepkilerin olduğunu da aktarmakta fayda var fakat e, şunu da söyleyelim Ankara'da muhalefet artık bu tartışmalara elbette ki e, Türkiye e, Türkiye'de tabanlarına hitap etmek adına İslamiyet'e dair mesajlar vererek girilecek ama hemen ardından da bugün grup toplantılarından da bu mesajları bekliyoruz açıkçası ne olacak bu mesajlar elbette ki e, ekonomi bu kadar kötüye giderken ve bu kadar iş e, kötüye gidiyorsa e ve siz kalkıp bunun karşısında bir gerilim oturtuyorsanız ekonomiyle gizleme çabanız vardır noktasına da Getirilmiş durumda dün CHP sözcüsü Faik Öztrak iktidara seslendi. Birileri elçiyi çekiyorsa o zaman siz de ne yapacağınızı düşüneceksiniz dedi. Fransa'nın Türk mallarını almama diye bir talebi varsa tabii ki mütekabiliyet içinde Türkiye'de Fransa'nın mallarını almama talebinde bulunacaktır denilmiş. E, dünkü açıklamada Faik Öztrak tabii bunlar e, tabana oynayan açıklamalar e, ama CHP kendi kulisleri içerisinde konuşulan şu ki Bu tartışmaya sadece belli noktalardan dahil olunacak. Onun dışında kalan noktalarda bu tartışmaya pek de dahil olunmayacak. Çünkü iktidar bu tartışmayı e, adeta kendini temize çekmek, ekonominin üzerini örtmek için de kullanacak gibi görünüyor diyerek bu tartışmalara Belki de girmeme taraftarı gibi görünüyor e, muhalefet ama tabii ki kendi tabanlarına Türkiye'den oy alan her ülke gibi kendi tabanlarına oynama ve mesaj verme hevesinde de olacaklarını belirtelim ama şunu da söyleyelim ta ki e, aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne Devletlerin de seçim gerçekleşene ve ABD başkanı belli olana ve Amerika Birleşik ABD'nin aslında bundan sonraki dünya politikası, Orta Doğu politikası, Türkiye politikası, Avrupa politikası, Rusya politikası belirlenene kadar da biz bu gerilimi yaşayacağız gibi görünüyor. Ve tabi ki plan bütçe komisyonuna da bakacağız. Yarın plan ve bütçe komisyonu toplanacak ilk defa aslında 2021 bütçesini tam anlamıyla görüşmek üzere toplanacak çeşitli kurum ve kuruluşların kültür bakanlığı ve kültür bakanlığı çatısı altında çeşitli kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek bu bütçeler arasında rutin de bütçesi bulunuyor öte yandan pandemi döneminde biliyorsunuz. Tiyatrocular sanatçılar bir takım zorluklar yaşamışlardı Kültür Bakanlığı'nın bu noktada da projesi bütçesi önemli olacak ama Onun öncesinde bir diğer yeni bütçesi meclisin bütçesi görüşülecek Milletvekillerine büyük oranda bir zamın da habercisi Bunu da biliyoruz milletvekilleri ciddi oranda zam alacaklar bu bütçe kabul edildiğinde E, önce plan bütçe sonra genel kurulda görüşmeler devam edecek bakanlar meclise gelecekler gözlerimiz e, yarından itibaren plan bütçe komisyonunda olacak zira bakanlar meclise geldikçe tartışmalar da plan bütçe komisyonundan doğru ilerleyecek bunları da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim Ankara kulisini bugünlükte noktalamış olalım yarını yine aynı saatte Öz Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne yine Türkiye basınında bugünle başlıyoruz. İlk gazetemiz yeni yaşam olacak manşette saraydan bakınca açlık görülmüyor sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Malatya'da partisinin ilk kongresine katıldı. Partisinin otobüsünden yurttaşlara çay paketi atan Erdoğan ile bir esnafın diyaloğu dikkat çekti. Bir esnaf Erdoğan'ın yanına yaklaşarak evimize ekmek götüremiyoruz diye serzenişte bulundu. Bunun üzerine Erdoğan çok, çok abartı geldi. Eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman al keyif çayı iç diyerek esnafa çay paketi attı. Erdoğan'ın kabul etmediği ekonomik krizi ise her geçen gün kendisini daha çok hissettiriyor. Türk lirası başta dolar ve euro olmak üzere diğer para birimleri karşısında hızla değer yitiriyor. Dün dolar 8'in üzerine, euro ise 9.50'nin üzerine çıkarak rekor kırdı. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir yurttaş ise dışarı çık, halkın rezilliğini gör, koltukta oturarak halkın ne çektiğini göremezsin diye isyan etti. Işit meydanda başlıktı bir diğer haber. HDP Gençlik Meclisi, Yeni Demokrat Gençlik, Devrimci Öğrenci Birliği ve Gençliğin Devrimci Güçleri üyesi gençler önceki gün İstanbul Kadıköy'de toplanarak 15 Kasım'da ilan edecekleri Birleşik Gençlik Meclisi öncesi açıklama yapmak istedi. Ancak açıklamaya izin vermeyen polis gençlere müdahale ederek Bel 55'ini gözaltına aldı. Müdahalede çok sayıda genç de yaralandı. Aynı saatlerde Fatih'te toplanan ve ÖSO bayrakları açarak Fransa'yı protesto eden gruba ise polis izlemekle yetindi. Türkiye'nin ÖSO ile birlikte kontrol ettiği Serikani'de Fransa'yı protesto eylemine IŞİD bayraklı ve silahlı kişiler destek verdi. Tepkiler üzerine Urfa Valiliği Serikani'de bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Afrin'de de El-Kaide bayraklı gruplar eylem yaptı denilmiş. E, dün de bu gelişmeleri aktarmıştık. Ama hala anlam veremediğim bir şey, e, Rasul Ayn savcılığı olarak adlandırılan savcılıkta kim yer alıyor? Geçelim evrensel'e. Evrensel'in manşetinde ise kurlar 2023'te, gelir 2007'de sözleri var. Ayrıntılar şöyle. Türk lirası haftaya tarihi değer kaybıyla başladı. Dolar 8 liranın üzerine çıkarak 8.07 sınırına dayandı. Avro 9.55 TL ile zirve yaptı. Milli gelir 700 milyar doların altına düştü. Kişi başına milli gelir 2007 yılındaki 8.000 lira düzeyine geriledi. Yükselen kurlar büyük dış borç, dolar üzerinden verilmiş garantiler, ithalata bağımlılık gibi sebeplerle halkın sırtındaki yükü artırırken Hazine Bakanı Berat Albayrak büyüme patikasına girdik tweeti attı. Birçok üründe ithalat vergisinin artırılması ne de yükselen kur ithalatı durdurabiliyor. Tepebi açık. Türkiye'nin sanayisi de ihracatı da ithalata göpekten bağımlı. Bazı sektörlerde bağımlı koronun %70'i buluyor. Veriler ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var söylemiyle propaganda edilen milliciliğin karşılığının olmadığını gösteriyor. Patron önlemini aldı bizi düşünen yok. Grevleri yasaklanan ve patron tarafından 45 gün ücretsiz izne yollanan petrol iş üyesi Kromson işçileri her şeye zam üstüne zam geldiği bir dönemde düşük zamma mahkum edildiklerini söyledi. Patron önlemini aldı bizi düşünen yok diyen işçiler dayanışma çağrısı yapıyor. Bize yapılmayan grip aşıları kimlere yapılacak başlıklı bir haber var şimdi de. Pandemiye rağmen bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından yetersiz dozda getirilen grip aşısı nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan yurttaşlar aşıya ulaşamıyor. Pandemide riskli grupta oldukları için aylarca sokağa çıkmaları yasaklanan Balıkesir Altınoluk'ta yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan çok sayıda yurttaş risk grubunda olmamıza rağmen bize grip aşısı neden yapılmıyor diye sormuş. Fransız mallarını boykot çağrısı. Ankara-Paris hattında gerginlik büyüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Fransız basını ise iki ülke arasındaki gerilimin hiç bu kadar yüksek olmadığını yazdı. Başkente 1072 sağlıkçı enfekte oldu haber ile bitirelim Evrensel Gazetesi'ni. Sağlık meslek örgütleri Ankara'da 1072 sağlık emekçisinin enfekte olarak Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Ülke genelinde enfekte sağlıkçı sayısının bakanlık verilerinden çok daha yüksek olduğuna da dikkat çekildi delilmiş bu haberde de. Evet bir diğer gazetemizle devam edeceğiz. Cumhuriyet gazetesi olacak. Gazetenin manşetinde bugün 29 Ekim'de de yasakladılar sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Salgını gerekçe gösteren hükümet 23 Nisan 19 Mayıs ve 36 Tosun ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da yasak getirdi. İçişleri Bakanı Soylu tarafından valiliklere gönderilen genelgede valilik ve kaymakamlık tarafından onaylanan kutlama programları dışında etkinliklere izin verilmeyeceği belirtildi. Belediyelerin ve halkın en büyük bayramını kutlama özgürlüğüne yasak getiren iktidar partisi kısıtlama kararlarını yalnızca ulusal bayramlarda hatırlıyor. İktidarın olay verdiği toplantı ve gösterileri en ufak bir müdahale yapılmazken iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AKP Malatya İl Kongresi düzenlenmişti. Abartı değil 8 lira başlıklı bir diğer habere bakalım. Eve ekmek götüremeyen yurttaşın yakınmasını abartılı bularak keyif çayı ikram eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimi piyasaları yangın yerine çevirdi. Ekonomi Bakanı damat Albayrak büyüyoruz dedi. Dövizde çifte rekor kırıldı. Türkiye'de herkesin yakından takip ettiği dolar kuru dün bir süredir kritik eşik haline gelen 8 lirayı avro ise 9.56 lirayı aştı. Faizlerdeki belirsizlik Azerbaycan ve Ermenistan savaşı ve Erdoğan'ın Fransa'ya boykot çağrıları kuru olumsuz etkiledi. Soylu tweet'i sonu oldu. başlıktı bir diğer habere de bakalım. Bakan Soylu eleştiren tweetler attığı için ev hapsi verilen ve polis kardeşi Ardana sürülen Erdal Yılmaz'ın kanser tedavisi gören babası bakacak kimse olmadığı için tedaviyi yarım bıraktı. Köyüne dönen baba Hüdayim Yılmaz yaşamını Yitirdi deniliyor. Haberde bir insana bunlar yaşatılmaz. Bir insana bunlar yaşatılmaz. Dilerseniz dünyanın en ağır suçlusu olsun ailesine bunu yaşatamazsınız. Rusya İdlib'te Ösoyu vurdu. Türkiye ile Libya, Kafkaslar ve Ukrayna konularında ters düşen Rusya'ya ait uça savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentinde Türkiye destekli Feyla kuş Şam'ın askeri kamplarını vurdu. Cihatçıların etkin olduğu İdlib'deki operasyonda en az 70 muhalif öldü, yüze yakın kişi yaralandı. Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni uzlaşı sağlanmıştı denilmiş ayrıntılarda. Aslında bir uzlaşı falan sağlandı yok. E, sadece ama sadece geçici olarak e, aslında beklenen o malum İdlib operasyonu bir süreliğine ertelenmişti. Hepimiz de çok iyi biliyorduk ki o beklenen İdlib operasyonu bugün olmasa da yarın e, gelecek, başlayacak. E, ve İdlib'de bulunan özellikle e, i, iktidar destekli cihatçılara dair Rusya'nın da Suriye'nin de o nihai operasyonu başlatacağını biliyorduk. O operasyonda elbette ki bugün olmasa yarın başlayacak. Ve geçelim bir gün gazetesine gazetenin manşetinde tok aç olanın halinden Anlamaz sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Berat Albayrak döviz artışı ile ilgili soruya ben o tarafa bakmıyorum yanıtını vermişti. Benzer bir durum AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için de geçerli. Ülke yangın yerine dönmüşken Erdoğan sürekli sınır ötesi gelişmelerle ilgileniyor. Malatya gezisi sırasında eve ekmek götüremiyorum diyen esnafa abartıyorsun yanıtını veren Erdoğan yurttaşa da İyi demlenmiş bir bardak çayla keyfine bakmasını önerdi. Erdoğan kabinesi Diyanet İşleri Başkanlığı ve dünya, dünyalığını fazlasıyla yapmış bilim yurttaşlar kendi şatafatlı hayatlarını gizleyip yurttaşa sürekli sabır ve tevekkül öğütlüyor. Yüksek güvenlikli çitlerle çevreli sitelerde oturan birden fazla kurumdan maaş alan en karlı ihalelerin mutlak sahibi her kadronun torpillisi olan AKP'liler yurttaşın bu durumu görmesini istemiyor. O yüzden yurttaşın gözü hep dışarıda olsun istiyorlar denilmiş haberde. Ölüye de huzur yok başlıklı bir diğer habere bakalım. Milyonlar Covid-19 pandemisiyle mücadele ederken doğat alanı hız kesmiyor. Eskişehir'in 149 bölgesine yönelik maden arama ve işletme ruhsatı için ihaleye çıkarılan 70 bin hektarlık alan içerisinde mera, su havzası, mezarlık ve fidanlık gibi yerlerin olduğu belirlendi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ihalelerin durdurulması için hukuki süreç başlatırken CHP Milletvekili Utku Çakır Özer, bu madenler bölgenin hem insan hem hayvan hem de tarımsal anlamda sürdürülebilirliğine büyük zarar verecek diyerek tepki göstermiş. Bir Gün Gazetesi de bunu birinci sayfasından okurlarına duyurmuş. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde korku duvarı artık yıkıldı sözleri var. Ali Babacan, partisinin Kongre sürecinde Anadolu şehirlerinde karşılaştığı vatandaşların yüksek sesle dile getirdikleri şikayetleri değerlendirdi. Artık korku dağlarının teker teker aşıldığını görüyoruz. Çünkü kaybedecek bir şeyleri kalmadı, artık o eşeği aşıp eleştirilerde bulunuyorlar. Döviz kaynakları inşaat sektörüne değil dövize, döviz getirecek yatırımlara ayrılmalıydı. Ekonomi yönetimi öyle hatalar yapıyor ki iki aylık bir bakkal çırağı yapmaz. Türkiye'nin sürekli dövize ihtiyacı var. Böyle bir ülkede kurun ateşi artıyorsa bilin ki orada bir hastalık var. Hükümet bakmıyor ama her şey dövizle ilgili. Fransız mallarına boykot çağrısı içinde 48 saat sonra unutulur. Ne zaman içeride gündem sıkışsa böyle bir çıkış yapıyorlar. Küreselleşen dünyada bunlar çocukça şeyler demiş Ali Babacan ve Türkiye'nin dönülmez yollara sokulmasından askeri caydırıcılığının zafiyete uğratılmasından korkuyorum. Bir kere caydırıcılığın üstü çizilirse bedeli ağır olur. Davutoğlu da konuşmuş ve şunları söylemiş. Vatandaşın dertliyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor. Dolar 8 lira olmuş bakan soruyor dolarla mı maaş alıyorsunuz? Cumhurbaşkanı nasihat veriyor. Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için. Türkiye bu iktidarı hak etmiyor. Ama hep bir şey unutuyorlar. Siz de bu iktidarı bugün burada olmasında pay sahibisiniz. Ve geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sörcü Gazetesi'nin ne. Gazetesi manşetinde ise biz esnaf olarak üzüldük. ...kırıldık sözleri yer alıyor. İsmail Saymaz'a konuşmuş o esnaf ve şunları kaydetmiş. Evimize ekmek götüremiyoruz dediği dedi Erdoğan'dan bu bana abartılı geldi e, yanıtını alan Malatya Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce AKP üyesi çıktı. Mesut İnce Erdoğan'la duyaloğunu şöyle özetledi. Cumhurbaşkanım servisçi esnafı sizden müjde bekliyor dedim. Ben müjde verdim. Ne müjdesi dedi. Bu defa evimize ekmek götüremiyoruz, işsiziz, pandemi var karşılığını verdim, abartılı geldi dedi. Ardından çay dağıtımı oldu, çay attı, servisçiler şu an zarar ediyor. Beklenti içindeydik, biz esnaf olarak orada şaşırdık, beklemiyorduk. AKP üyesiyim, her seçimde esnafı toplar, Cumhurbaşkanı'na, Belediye Başkanı'na destek veririm, kırıldık, üzüldük denilmiş ayrıntılarda. Sarıgül yeni parti için bugün yola çıkıyor. Liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi yarın yol haritasını belirlemek için toplanıyor. Sloganı ise çare var. Şişli'deki ofisine gittiğimde Mustafa Sarıgül'ü bugün DSP sunacağı istifasının düzeltmelerini yaparken buldum demiş İsmail Saymaz. Bir köşe yazmış ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda aktaracağız. Sizlerle birlikte paylaşacağız bunları da. ve Devam edelim. İktidara yakın gazetelerle devam edelim tabi ki e, milliyete bakalım bugün ilk olarak. Milliyetin bugünkü manşetinde ise F-16'ları uçururuz sözleri var. Ermenistan Dallı Karabağ'da 3. ateşkesi de bozarken Azerbaycan lideri Aliyev net konuştu. Düş müdahale olursa semalarda Türk F-16'larını görürsünüz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan'a ait 252 tankın imha edildiğini 53 tankında ele geçirildiğini belirterek ateşkes isyanlar Ermenistan'a niye silah gönderiyorlar diye sordu. Türk F-16'ların tatbikat için geldiğini söyleyen Aliyev ama Azerbaycan'a dış müdahale olursa Türk F-16'larını semada göreceksiniz diye konuştu. Her iki tarafta Ermenistan'da Azerbaycan'da vitesi yükseltiyor bağırıp çağırıyor burada Türkiye bağırıp çağırıyor e, ama eninde sonunda e, herkes burada Rusya'nın dediği olsun zeminini yaratmaya da devam ediyor. Ekonomi rotasında ilerliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son verilerin Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini belirtti. Bakan Albayrak Ekim ayı hizmet ve perakende ticaret sektörleri güven endeksleriyle kapasite kullanım oranlarının arttığını da vurguladı. Şimdi birinci sayfaya bakıyorum hürriyette e, pardon milliyette e, bakıyoruz neler var işte F16'lar var. Ermeni cemaatine meclis ziyareti var Avrupalı liderler popülist diyen Kılıçdaroğlu var ee, Ekonomi çok güzel diyen e, Her şey yolunda diyen e, Bir diğer isim olan Tabii ki ekonominin başındaki isim Albayrak var Ama rekor kuran dolar yok Ekonomi de her şey yolundaymış Herhalde sizin için yolunda ama Bizler için yurttaşlar için öyle değil Hürriyete bakalım Manşette girdiğiniz yolun sonu felaket sözleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam'ı adeta ede falan C Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Berlin'deki cami baskınına seyirci kalan Almanya Başbakanı Merkel'i uyardı. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. Şansöle Merkel'e sesleniyorum. Bir sabah namazında nasıl oluyor da yüzü aşkın polis camiye saldırıyor. İslam ve Müslüman düşmanlığı... Kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen desteklenen bir politika haline gelmiştir Sizler faşistsiniz çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Cami basılmıştı yolsuzluk iddiaları için basılmıştı Yine birinci sayfaya baktığımızda hürriyette de zaten farklı değilmiş az önce hata yaptık millete hürriyet dedik ama ekonomi rotasında gidiyor diyen Berat Albayrak var. Rayından çıkan korkunç rakamları yansıtan dövize dair tek bir satır yok hürriyetin birinci sayfasında. Ahmet Hakan'ın yönettiği o birinci sayfada yani Hürriyet'in birinci sayfasında. E bu da çok doğal. Ahmet Hakan zaten o yüzden bu gazetenin başında değil mi? Sabaha bakalım şimdi de. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde ise Fransız mallarını sakın almayın sözleri var. Başkan Erdoğan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa'da Türk malı ürünleri almayın deniliyorsa... Siz de Fransız markaları asla satın almayın demiş. Bu saldırılar Fransa'nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle yapılmaya başlandı. İslam düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde teşvik edilen bir politika haline geldi. Şimdi yarın bir gün Sayın Cumhurbaşkanı kalkıp ee, Fransa lideri Macron'la bir araya gelirse... Karşılıklı açıklamalar yapılırsa ne olacak? Ya bu, bu nasıl telafi edilecek bu sözler? Yani ya da Fransa lideri Macron kalkıp da Türkiye'ye gelirse bir açıklama yaparsa ve e, mal Türk mallarına karşı boykot varsa bunu nasıl izah edecekler? Yani her iki taraf da tansiyonu yükseltiyor ama her iki tarafın da e, gerçekliği şu ki e, yükselttikleri tansiyonun ne ülkelerine ne de kendilerine bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Yeni Şafak'ın manşetinde de Fransız malı almayın diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Ayrıntıları zaten aktarmıştık. Sür manşette İdlib'te Rus provokasyonu sözleri var. Rusya İdlib'te ateşkesi kanlı bir katliamla bozdu. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Feylakuş Şam grubunun Duveyle'deki eğitim alanına hedef alan uçaklar ardı ardına bomba yağdırdı. İçtima sırasındaki askerler ve aralarında sivillerin de bulunduğu 70 kişi öldü deniliyor. Bu arada hayatını kaybedenlerin tamamı Feylakuş Şam'ın e, askerleriymiş. E, bölgedeki kaynaklarda bunu zaten doğruluyorlar. Yeni Şafak iddialı bu boykot Fransa'yı sarsar da demiş. E, ülke ekonomisi Covid-19 nedeniyle %13 küçülmüş durumda. Fransa ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 70 milyar dolardan fazla denilmiş. E, ve Türkiye'nin de ihracat rakamı 7.1 milyar dolar denilmiş. Dün bir ekonomistle konuştuğumuzda Türkiye'nin ihracat fazlası verdiği yani rakamlarının iyi geldiği yegane ülke Fransa. Eğer Fransa'yı da boykot ederseniz e, ciddi manada büyük bir çöküş yaşarsınız diye de e, uyarmıştı. Akit'e bakalım. İslamofobi virüsünün merkez üssü Fransa manşetiyle çıkmış. E, şizofren Macron'un köpürtüğü Türk İslam düşmanlığı. Fransa'daki Müslümanlara şiddet olarak yansıyor, başörtüsüne savaş açan, camileri ve İslami STK'ları kapatan, Peygamber Efendimiz'e hakaret içeren karikatürleri kamu binalarına yansıtan Macron, son olarak Fransa'daki İslamofobi gerçeğini raporlaştıran CCIF'in kapısına kilit vurmaya hazırlanıyor denilmiş. Ya bir ülkenin liderine şizofren diyemezsiniz yani. Ya bu sizin haddiniz de hakkınız da değildir. Yani diyebilirsiniz ki gerici diyebilirsiniz, milliyetçi diyebilirsiniz, İslam düşmanı diyebilirsiniz. Ne diyorsanız deyin de şizofren diyemezsiniz ya bu bir nefrettir. Ya bu, bu nefrettir. Şizofreni bir hastalıktır ve hastalığı hakaret için kullanmak suçtur, nefrettir yani. O hastalar için de hakaret demektir. Yani bu noktada da gazetecilik yapmayınca nereden bileceksiniz ki? Tabi bakın birinci sayfalarda hep ne var? Fransa... Fransa'yla ilgili şeyler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var Fransa'yla olan ilgili gerilim var Ama ekonomiyle ilgili Tek bir satır yok Varsa da Bakan Albayrak'ın Ekonomi rayında gidiyor sözleri var Onun dışında hiçbir şey yok tabi ki Neyse geçelim günün öne çıkan yorumlarına Bir de e, günün öne çıkan yorumlarına Göz atmakta e, Fayda var İlk olarak T24'ten Mehmet Yılmaz'la başlayalım Anlatacak başka hikayesi kalmadı başlıklı bir yazı kalevi almış Mehmet Yılmaz ve yazısında şunları kaydediyor. Türkiye gibi bir ülkede siyasi tercihi olmayan bir kitlenin daha kalabalık siyasi tercihini açıklamak istemeyen olduğunu varsaymalıyız. Türkiye gibi seçimlerde katılım rekorları kırılan bir ülkede vatandaşlar siyasi tercihlerini açıklamaktan kaçınıyorlarsa bunun tek nedeni vardır korku. Bu korkularında haksız olduklarını kim söyleyebilir? Böyle korkular varsa en iyi çözüm kararsız görünmektir. Ama bu kararsızlık bile bir tür karar anlamına gelir. Ve kuşkusuz ki bundan en çok çekinmesi gereken de iktidar partisidir. Bu ilginç araştırma ile ilgili yazıyı Nuray Babacan'ın Hürriyet'te yayımlanan kulüs haberinden aldım. Araştırma'nın bir diğer ilginç sonucu, partilerin çekirdek seçmen kitlesinin küçülmesi. AKP yöneticileri kara kara düşünüyor, o düşündürüyor olmalı bu sonuç. Bir diğer sonuç, oy kullanırken ailenin ortak tutum takınması geleneği çözülüyor. Kadın ve genç seçmenler özellikle Taşradı ailenin ortak siyasi tutumunun dışında davranma eğilimi gösteriyor. Ancak araştırtı bu araştırma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son çıkışlarını anlamlandırmamızı da sağlıyor. Son günlerde sizin de dikkatinizi çekmiş, dikkatinizi çekmiş olacağı gibi mehter gümbürtüsü ortalığı sarışmış durumda. Cumhurbaşkanı bir kez daha Hristiyan Batı'ya savaş ilan etti. Fransızlar meğerse bir geri zekalıyı cumhurbaşkanı seçmişler. Almanlar desen nazilikten hala kurtulamamışlar cami basıyorlar. Kim olduğunu bilmediğimiz bir Amerikalı yetkili Türkiye F-35 filan verilmeyeceğini söylemiş tabi cumhurbaşkanı onu söylediğine pişman ediyor. Çünkü cumhurbaşkanının içeride anlatacağı başka bir hikayesi kalmadı. Ekmek isteyene pastaya demiyor ama keyif çayı teklif ediyor. Ekonomi pandemi öncesinde de duvara çarpma işaretleri veriyordu serbest düşüş sürüyor. Partisi'nin adı bile boşa çıktı. Memlekette ne adalet kaldı ne kalkınma. Davet usulü yapılan ballı ihalelerle beslenen bir avuç inşaat oligarkının başka kimse hayatından memnun değil. Onun için Beylerbeyi otağını Davut Paşa'ya kurdu, Sefer Batıya yapılacak. Bir süre batının ne kadar emperyalist, kötü kalpli Müslüman düşmanı olduğunu dinleyeceğiz böyle böyle 2023 Haziran'a kadar ulaşabileceğini düşünüyor. Artık başka çaresi kalmadı. Yurtta kavga, dünyada kavga. Vuruşarak çekilmek dedikleri şey bu mu yoksa diye de soruyor Mehmet Yılmaz. Yine T24'ten Mehmet Teskan da Erdoğan başka bir Türkiye hikayesi yazmaya soyundu başlıklı bir yazı kaleme alıp bir bölümde de şunları kaydetmiş. Erdoğan AKP Genel Başkanı şapkasını takarak... Partisinin Kayseri ve Malatya İl kongrelerinde konuştu. Konuşmasında önümüzdeki günlerde izleyeceği politikanın açık seçik işaretini verdi. Erdoğan'ın sadece Avrupa ile değil, ABD ile de gerekirse Rusya ile de kavga edeceğini ilan etti. Belli açtığı cephe geniş olacak. Bu yolla milliyetçi muhafazakar seçmeni konsolide etmeyi düşünüyor olmalı veya AKP'deki erimeyi durdurmanın yolunu dış politikayı iç politika haline getirmekte bulmuş olabilir. Çünkü söyleyecek sözü kalmadı. Ülkenin hali perişan, ekonomisi iflas etmiş. Uzaktan eğitim tam bir fiyasko. İnternet altyapımız Bulgaristan'dan bile geri olduğu ortaya çıktı. Ülkenin kötü değil, yönetilemediği anlaşıldı. Düne kadar doları stabil tutmak için Merkez Bankası rezervlerini boşaltıran Hazine ve Maliye Bakanı bugün politika değiştirdi, yüksek kur uygulamasına geçti. Kısaca iktidarın yegane sahibinin halka söyleyecek sözü kalmadı. Ne dese tutar yanı yok ortalık delik deşik. Akşener il il dolaşıyor esnafla yüz yüze temas kuruyor. Babacan partisinin ilk kongrelerinde Erdoğan'ın politikalarını şiddetli eleştiriyor. Davutoğlu da keza makineli tüfek gibi. İşte tam bu ortamda. Erdoğan'ın sıkıştığı, gündemi belirleyemediği, ey Kemal demekten başka sözü kalmadığı atmosferde Avrupa'daki İslam'a yönelik gelişmeler imdadına yetişti. Şimdi denilecek ki ne yani sessiz mi kalsaydı, bazı Arap ülkelerinin yaptığı gibi üç maymunu mu oynasaydı? Hayır, hayır. Tepkisinin dozu önemli burada. Eleştirmekten öte kavga çıkarmaya, seçimini, seçmenini gaza getirmeye, İslam dinini benden başka bir lider savunamaz söylemine yönelik bir söylem geliştiriyor. Fransa Cumhurbaşkanı önceki gün zihinsel noktada tedaviye ihtiyacım var dedi. Dün de akli noktada kontrole muhtaç sözlerini sarf etti. Almanya Başbakanı Merkel de nasibini aldı. Siz faşistsiniz, siz Nazi zincirinin halkasısınız dedi. Bu ithamlar bir Fransız için, bir Alman için, Avrupalı için ağır sözler. Görünen o ki Erdoğan bazen AKP şapkasıyla, bazen Cumhurbaşkanı elbisesiyle politikasını sürdürecek demiş ve... İnşaatın tuğla taşları gibi Erdoğan başka bir Türkiye hikayesi yazmaya soyundu diyerek de bitirmiş yazısını Mehmet Teskan. Bir diğer yazıyla devam edelim. Ötelendikçe köpüren kriz başlıklı Cansu Çamlıbel'in gazete duvardaki yazısına göz atalım. Ankara'da dosyaya bakanlar Trump'ın her fırsatta yönetim içindeki özel konumunun altını çizme çabasında olan Fed'den Türkiye lehine iltimas isteyip sonuç almasının ne kadar zor olduğunun farkında. Ya tutarsa diye ilk kez yola çıkmışlardı ne de olsa. Sonrasında yaz aylarıyla birlikte karantina döneminde işleri körüklemesiyle ekonomi yokuş aşağı serbest silivarlanmaya başladı. ABD'nin meşhur yaptırımları nicedir ötelenmişti ama Amerikan dolarının 8 liran üzerine çıkması engellenemedi. Beştepe ekonomideki çöküşü perdelemek için yaz sezonunu Ayasofya'ya Ayasofya'ya cami kebir tabelası asıp Doğu Akdeniz'de savaş provaları yaparak geçirdi. Topluluklara yabancı düşman yuvalatması gerektiğinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron sağ olsun Beştepe'yi malzemesiz bırakmadı. Arada bir de ABD Cumhurbaşkanlığı seçimi için Demokratların başkan adayı Joe Biden'ı atar yatma ihtiyacı hasıl oldu. Ta ki geçen hafta Sinop'ta yapılan S400 testlerine kadar. ABD'deki kritik başkanlık seçimine 17 gün kala Beştepe derin dondurucuya atılan S-400 krizini tezgahın üzerine çıkartmaya karar vermişti. Bir haftalık spekülasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 testini bizzat doğruladı. Yeni testlerinde yapılacağını müjdeledi. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Polatlı'da ağırladığı gazeteciler elbette bu tür sorular yöneltmişlerdi adını gizleyerek yazdıkları hükümet yetkilisine. Bu arada Washington'dan Beştepe'nin S-400 testini sahneye koyarken beklediği yönde tepkiler geldi. ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları Sinod'daki S-400 denemesini kınadı, Ankara sistemi operasyonel hale getirmeme konusunda bir kez daha uyarıldı. Olur da Trump 3 Kasım'da başkanlık koltuğuna 2. 4 yılını garantilerse zaten Ankara için bonus olacak. Anketlerin öngördüğü şekilde Demokrat Parti adayı Joe Biden seçimi kazansa da zaten Ocak 2021'deki yemin törenine kadar bil fiil bir kararın altına imza atması söz konusu olmayacaktı. Seçim karambolünde Beştepe şöyle bir efe, efelenmişti işte fırsat bulmuşken diyor Can, Cansu Çamlıbel ve şöyle bitiriyor yaz, yazısını. Gelecek hafta bugün ABD'deki seçimi kim kazanırsa kazansın Ankara Aktivasyon da hakikaten kararlı ise 2021'in ilk yarısında Türk-Amerikan ilişkilerinin her boyutuyla sert bir S-400 bilansından geçmesi kaçınılmaz. Mevcut koşullar altında olası bir Biden yönetiminin Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açması mümkün olmayacağı gibi o koltukta oturmaya devam etse bile Trump da kongrenin yasaları uygula baskısına çok uzun süre dayanamayacaktır. Hele de... 3 Kasım seçiminin ardından son hali verilecek olan 2021 ulusal bütçe yasasına yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde Türkiye'ye yaptırımların uygulanmasına yönelik düzenleme eklenirse diyor Can Su Ve bir diğer kriz noktamız İdlib. İdilip'e dair de Hürriyet'ten Sedat Ergin İdilip'te kim kimin neden vuruyor başlıklı bir yazı kaleme almış ve bu yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Zamanlamasına bakıldığında Rusya'nın Lidip'te Türkiye'nin müttefiki konumundaki örgüte bu ölçüde ağır bir darbe indirmesinin Türkiye ile Rusya arasında Dağlı Karabağ konusunda artık açıkça telaffuz edilen görüş ayrılıklarından yaşandığı bir döneme denk gelmesinin altı çizilmesi gereken bir durum. Örneğin Rusya lideri Putin daha geçen perşembe günü yaptığı bir açıklamada Dağlı Karabağ konusunda Türkiye ile farklı görüşler taşıdıklarını gizleme gereği duymamıştı. Ayrıca Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün Atina Haber Ajansı'na verdiği demeçte aynı çizgiyi tekrarlayarak askeri çözümü geçerli bir seçenek olarak görmediklerini söylemişti. Rus liderliğinin bu tutumu aldığı diplomasi mesajları verdiği bir dönemde dün sabah Rus savaş uçaklarının İdlib'te gerçekleştirdikleri saldırı gelmiştir. Adisenin zamanlaması Rusya'nın Türkiye'nin Karabağ konusundaki sergilediği kuvvetli tutumu frenlemek için İdlib'te bu adımı attığı yorumlarını davet edecektir. Rusya bu hamle yaparken İdlib bir süredir ABD'nin insansız hava araçlarıyla doğrudan El-Kaide uzantısı Hurasel, Hurasel Din örgütünü hedef aldığı nokta harekatlarına da sahne oluyor. Bu harekatlardan ilkinde 16 Ekim tarihinde İdlib'deki Arap Said köyünde düzenlenen saldırıda Hurasel Din iki önemli ismi etkisi hale getirilmişti. ABD ardından geçen Cuma günü İdlib'in Jakar'a Köyünde Hurasel din üst düze yöneticilerini bir toplantı sırasında topluca havadan vurmuştu. Suriye İnsan Hakları gözlemevi bu saldırıda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Bu saldırılar ABD'nin İdlib'de nokta atışı yapabilecek e, ileri kadar ileri bir istihbarata ya da istihbarat desteğine sahip olduğunu gösteriyor. Özetle İdlib bu bugünlerde Rus savaş uçaklarının ABD'nin silahlı insansız hava araçlarının cirit attığı bir alana dönmüş bulunuyor demiş Sedat erginde. ve tüm bunları topladığımızda Celal başlangıçın artı gerçekteki yazısına bakalım asla olan şartlarda bir seçim olmayacak diyor yazısının başlığında Celal başlangıç ve yazısının son bir bölümünde de şunları kaydediyor sondan başlayalım Erdoğan'ın Bir daha seçime gitmeme şıkı pek mümkün görünmüyor. Çünkü ülkesinde baskıcı bir rejim kurma peşinde olan bütün popülist sağcı politikacılar hileyle hurdayla da olsa ne yapıp edip girdikleri seçimleri kazanmak isterler. Yurttaşlarına yaptıkları zulmün meşruluğunu kazandıkları seçimden alırlar. Bu nedenle Erdoğan her koşulda mutlak kazanacağı bir seçime gitmek zorunda. Bu şartlarda kesin bir gerçeği herkesin gözüne sokuyor. Erken ya da zamanında. Yapılsa Türkiye'de asla olan şartlarda bir seçim süreci yaşanmayacak. Seçim sandığı ortaya konulduğunda muhalefetin sesi saray iktidarı tarafından daha da çok bastırılacak. Hatta mümkünse saray iktidar muhalefetin sesini tümüyle kesmeye çalışacak. Son birkaç günde bu konuda çarpıcı örnekler yaşandı. CHP'nin çıkardığı 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı kitapçığına da yargı kararıyla yasak getirildi. Bu saraya bağlı yargı eliyle muhalefetin siyasi faaliyetlerinin engellenmesidir. Seçime doğru muhalefetin sadece kitapları yasaklanmayacak, afişleri, billboardları, pankartları sö sökülecek, anons yapmaları hatta toplantıları ve mitingleri de çeşitli gerekçelerle engellenecek. Böyle bir tablonun oluşacağını son birkaç gününde yaşa yaşananlar bile açıkça gösteriyor. Muhalif yapılar 4 yıla yakın bir süredir açık havada basın toplantısı yapamıyor, stand kuramıyor ama iktidar yanlıları Azerbaycan'a destek gösterileri yapabiliyor. Yani öyle bir uygulama ki bu muhalifete yasak, iktidara serbest. Önümüzdeki seçimde saray propaganda sürecinden oy sayımına kadar her türlü hileyi ve hurdayı yapacak, muhalefet itiraz edecek bir muhatap bile bulamayacaktır. Bunun da milli mesele diye 7 düvelle kavga eden dünya lideri rolü yaparak yel değirmenlerine saldıran Erdoğan'ın arkasına hizalanan bir muhalefetle gerçekleşmesi zaten zor diyor Celal Başlangıç. Ve son olarak kısaca Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın Sarıgül bugün yola çıkıyor başlıklı yazısından çok kısa bir bölüm aktaralım. Bugün itibariyle en az 44 şehirde yönetimler belirlenmiş. İstanbul'u mali müşavir Yusuf Polat'a teslim etmişler. Ankara'da gelen merkez binası tutulmuş. Parti programı ve tüzük hazır. Türkiye Değişim Hareketi'nin sloganı çarever olacak. Akdeniz'de turizm, İç Anadolu'da buğday, Güneydoğu'da barış, Karadeniz'de hesler dile getirilecek. Bizim için son derece önemli bir gün. Şunun için önemli. Milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak. Kalplerimizin bütün Türkiye için atacağı bir yolculuğa çıkmak üzere Türkiye değişim hareketindeki binlerce insanımızın çağrısı var. O çağrıyı incelemek ve Türkiye'ye dolaşmak üzere yıllardan beri düşüncelerini taşımaktan büyük mutluluk duyduğum DSP'den ayrılacağım. Türkiye diyor ki muhalefet yorgun, iktidarın heyecanı bitti. iktidar 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Ülkenin sıkıntıları var. Ana muhalefet yerinde sayıyor, oylarını yükseltemiyor. O nedenle herkesi kucaklayacak yeni bir yapı ve enerjiye ihtiyaç var. İnsanlar sadece solcudu ve etnik kökenlerine göre ayrılmasını istemiyoruz. Bu görüşlerin heyecanı bitmiştir. İnsanları ocu bucu diye ayırmaya gerek yok demiş Sarıgül. Ve tabii ki önemli ve son soru Sarıgül Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Onun da şöyle yanıtlamış. Mustafa Sarıgül'ün kişisel görüşleri olmaz. Türkiye Değişim Hareketi'nin görüşleri olur. Onları da vakti saati geldiğiniz zaman etkili kurullarımızda açıklarız. Hiçbir ittifakla yakınlığımız yok. Hangi ittifakın ne zaman yapılacağına parti kurullarımız karar verecek demiş ee, Sarıgül İsmail Saymaz'a diyelim. Ve Türkiye basınında bugün programını bugünlükte noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek dileğiyle söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.